0: טוב, פרשת כיתה בו פותחת בכל עולם הביקורים, נושא הביקורים. <דוק> עולם שלם, והיא ממשיכה בבינוי מעשוות. וכשאנחנו מסתכלים פה על הפרשה הזאת, על <תוק> <הזאת, הפרשת> <תוק> <קודם תוק> <כל> פרשת ביקורים, קודם כל אני מתבונן ככה ממעוף הציפור, מלמעלה, על הפרשה הזאת. זה נראה שיש פרשת ביקורים, יש הרבה פרשות בתורה, יש מצוות ביקורים, ובסדר, אחת המצוות. אבל כשאנחנו מתבוננים, בתוך המצווה הזאת אנחנו מגלים שיש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שנדמה לה. דבר ראשון, דבר ראשון, תראו את המילה, פסוק ג', ואמרת עליו, הגדתי היום, זו המילה הכי מודגשת פה, הגדתי היום להשם אלוהיך. הגדתי, מה זה הגדתי? אומר רמב״ם, סיפרתי. זה כלומר אחר כך, זה מקום מספר 6, זה בכלל, 6 או... מספר שש, חמש, הגדתי היום, ותם, הגדתי כמו סיפרתי. מאיפה אנחנו מדברים? מפה השם ההגדה של פסח. הגדתי היום, סיפרתי. כשאנחנו שואלים את עצמנו, איזה לילה, מבחינת העברת המסורת, מבחינת התחלת האמונה הישראלית, מה הלילה המרכזי? ליל הסדר. לילה הסדר זה הלילה המרכזי, שמיועד להעברת המסורת הישראלית מדור לדור, מי אנחנו עומדת ההגדה של פסח, מצר תעשה מהתורה. בלב ההגדה של פסח עומדים בפסוקים האלה. אפילו לא הפסוקים בספר שמות, לא הם עומדים בלב יציאת מצרים. בלב סיפור יציאת מצרים עומדים הפסוקים האלה בפרשה שלנו. הרמי עובד אבי, בארץ מצרים, ההוויה גרושה, והם דורשים כל מילה במילה, ומפה אתה לומד יציאת מצרים, לא מיציאת מצרים עצמה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בפסוקים במעמד שהוא את הלב של האמונה הישראלית. הלב הפועם עד היום, כל דור, אנחנו, בנינו, אבותינו, העבירו את ההגלה של פסח ושמחה וקדושה מדור לדור, זה הלב הפועם של האמונה הישראלית, לא פחות. בואו נחשוב רגע, אני אביא עוד, לא הבאתי לכם פה כי לא מצאתי, אפשר להעתיק את זה במחשב רשות, נקרא לכם משהו מהמערב על וידוי מעשרות. אתמול היה לנו דיון עם הרב חיים על הנושא הזה, כשכתוב וידוי מעשרות, תראוי פסוק י"ד, אתה אומר לפני השם, ביארתי הקודש מן הבית, וגם ירדים ללוי להגיע לאתום ולמנה ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי מצוותיך, אבל לא שכחתי, עשיתי כל מה שביקשת. דיברנו על זה שיש כאלה שאי אפשר להגיד משפטים, אי אפשר להגיד שעשיתי כל מה שציוותי, אז דיברנו על זה ש... שאולי זו גישה בעבודת השם, לא יכול להגיד כן עשיתי. אז אני רוצה לקרוא לכם חידוש שראיתי של המערב מרוטנבורג. זה לצדד הקדוש לברכה, השם יקום דמו גם כן. אסרו אותו במגדל שם ברס עיניים, שם בזה, והוא מת על כידוש השם. הוא לא הסכים שישחררו אותו. שבע שנים. בגיל 66 בערך עצרו אותו על זה שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, ורצו לאסוף כסף, ראש, תלמידו הראש אסף כסף, רצו סכום כסף עצום, הוא לא הסכים להיפדות. שבע שנים. למה? כדי שלא יתרגלו ל... לשבות יגדולי ישראל, ולקחת סכום אין סופי תמורתיו. יש לזה מרש"ל מפורסם שאומר שמן הדין היה יכול, כי תמיד חכם כזה, מופלג בדורו, ראש הדור, ודאי שאפשר. אבל הוא לא רצה שבכל דור ייקחו את ראשי הדור. ולכן הוא מסך את נפשו שבע שנים עכשיו במגדל. יש בכל מיני פירושים שהוא כותב לפעמים כמה מילים על זה שבמגדל. הוא אני מחוסן ספרים, אבל אני יודע שהשם לא ייטוש אותי, ונרואה איתי, ואני מסתכל בתורה פה. יש לנו פה מי שכותב. זה כתבתי במגדל. זה כתבתי במגדל, יש על זה דברים מאוד מיוחדים. אז זה המערם רוטנמור, הוא תיקן תקנות יסודיות שהתקבלו בישראל מראשי הגולה באשכנז. אומר המערם על הפסוק הזה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. הוא מביא פסוק אחר, פה כתוב מצוותך. אגב, זה מופיע ב... הפירוש שלו מופיע כמו טעמי מסורת המקרא, אז הוא מביא הרבה פסוקים מכאן ומכאן. אז הוא מביא פה כתוב מצוותך. ואידך, רחבה מצוותך מאוד. פה אתה אומר, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, עשיתי מאה אחוז, הכל. מי שיכול להגיד, עשיתי הכל. אומר, אבל כתוב מסוק אחר, רחבה מצוותך מאוד. וזה נאמר על התורה, שנאמר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. אפשר להקיף את התורה? פה אתה אומר, ככל מצוותך? אז איך יכול להיות? זאת אומרת, ככל מצוותך אשר ציוויתני. מסביר המערב, שהכוונה פה, זה על מצוות לומר לך, מי שמקיים מצוות הבאת ביקורים, כאילו קיים כל התורה. כולה. לא הבאתי לכם את פה. כל התורה כולה. עכשיו תראו את המשפט. כי איתה, הוא מביא מקור. פה כזה שלא רצו את מקורו. כי איתה, דוברי גאווה היו מביאי ביקורים? שנאמר, עשיתי ככל מצוותך? או במשפט, אומרים את זה בטח, לגוי דוברי גאווה. משמע מתוך דברים שקיבלו את כל התורה כולה, ומעולם לא אמר אדם כי שפעם אחת באויבים לפני עירו, היה פעם שבאו איבים על אירשאל במרסיסי, ורצו להרוג שונאיהם של ישראל, כי אני חושב שגיא ניאור. מה עשה על אירשאל במרסיסי? נתן ספר תורה בזרועו ועלה לגג, ואומר, אמנוש של עולם, אם עברתי מצווה אחת שכתבת בספר התורה הזה, ייכנסו האיבים וירגו שונאי ישראל. ואם קיימתי כל התורה כולה, אז יהי רצון שיחזרו לאחוריהם. מייד הלכו משם. על מה אומר המערב, שמעולם לא, לא דיבר אדם כזה, כי אם הוא, יש כאלה שאחרים אותם אמרו עליהם, כי הם זה מה שכתוב בזה. אבל זה שאדם אומר על עצמו, כזה דבר, זה רק לאי בר ביקורים אמרו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ואז הוא ממשיך ללמדך, שמי שמקיים מצוות הבעת ביקורים, כאילו קיים כל התורה כולה. זה כמו איזה מדרש שלא לא יודע מה המקור הזה, המערב מביא אותו מהמוטובורג. הסיפור בלאי בר זה ירושלמי. זה הסיבוב לאו לב אסיסי, אבל גם עבודת ביקורים, כוח התורה כולה, זה היה, עבודת ביקורים זה ירושלמי. עבודת ביקורים וכוח התורה כולה, זה, זה שאלה, אם זה כתוב בירושלמי, לא צריך לבדוק. לברע, כל פנים, אז יש לנו אמירה, מי שמביא מצד ביקורים זה כל התורה כולה. פס, חידוש גדול. ואם נתבונן, נראה, הבד... הרי ביקורים זה רק כשבית הבדל שקיים לפני הבית. אז תחשבו על זה, שזה אירוע לאומי. כל שנה, כל מי שיש לו... בשדהו, רימון שביקר, תנע שביקר, קושר גם ממעלה את הכל, הולכים שיירות שיירות לירושלים, כמו המשנה הפרוסמת בביקורים, ומאתרים את הכל בהקלטות של זהב וכסף והשור, והחללו נקל לפניהם, והם באים מכל העיירות, נגיד מצפה ריחו, היינו עכשיו חודש אלול, אולי הולכים לירושלים? הרי התקופה היא מסיוון, משבועות, עד סוכות, אלול, זו התקופה שלנו עכשיו, היינו עכשיו כל הכל פה השדות, מתכנסים יחד למצפה ריחו, ובשמחה, בטוב לבב, באים לירושלים, כל בעלי האומיות עומדים, יוצאים לקראתנו, נכנסים לתוך ירושלים, ובשיר, הללוי את השם, כתוב שברמב״ם, ואתם מתאספים את המשתניות, שנכנסים לירושלים, אומרים, עודות היו הרגליהם שייך לירושלים, ובדרך, שמחתי, ואומרים לי, בית השם נלך, והם מגיעים, ומתחילים להגיד, הללויה, הלאום בקדשו, הלו ברכי אוזו, בגבורותיו, נכנסים פנימה, הלווים הקים בשיר, אורך השם קידי ליטני, זה, זה, מי שגר בירושלים, הוא מתנשא על הכנפיים משבועות עצוקות. בשמחה עצומה, אירוע מאוד מאוד מרכזי, שהיה מתרחש לעם ישראל שבועות עצוקות. ו... בכל שנה. תחשבו כמה זה אירוע מהותי ומרכזי בחיי ישראל. אז ראינו פה אגדה של פסח, ראינו פה, כאילו קיום כאילו, כל התורה כולה, ראינו פה אה, מסע שלם לאומי של עם ישראל. זאת אומרת שיש פה, בפרשה הזאת, במצווה הזאת, משהו מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד שורשי. ואם עד עכשיו אנחנו מסתפקים כמה זה שורשי, בואו נביא עוד ראייה גדולה. מהפרשה שלנו. הרי פה כתוב בסוף, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אליך, פסוק י"א. ובקללות, פרשה שלנו, הבאנו פה, בבקור שלוש, תחת אשר לא עבד אל השם אלוקיך אותה ברוב כל, תעבל אותו מרע וחוסר כל. זה ידוע. שזה השורש לקללות. אז אנחנו רואים באמצע הקללות אמירה כל כך חריפה. לא עבדת בשמחה ובטוב לבב, אז לכן הכל מתהפך עליך. זאת אומרת שהסמכת בכל הטוב, שלפי דברינו הוא עומד מול, מול מה שכתוב בפרשה שלנו, שלא עבד השמחה ובשמחה ובטוב לבב, הנה השמחה והטוב, זה עומד מול. זאת אומרת זה השורש המהותי לברכת השם עלינו. אז זה גם במרכז של ברכה וקללה, שזה... המרכז ברשע, זה עומד במרכז. אז זה כל כך משמעותי, הסמכת בכל הטוב הזה, התהליך הזה. אז אתה אומר, דורשני, למה זה כל כך משמעותי? למה זה כל כך עמוק? למה זה כל כך מהותי לנו? ועוד שאלה אני רוצה לשאול, האם זה במקרה שזמן הביקורים יוצא, כאשר באמצע הזמן הביקורים יש לנו את ראש השנה ויום כיפור? הרי זה לא המצאה שהדור של שלנו ראש השנה ויום כיפור, גם בזמנם ראש השנה באמצע. האם ראש השנה ויום כיפור באמצע, זה, זה כאילו לא קשור, קשור זה כאילו אירוע אחר, זה שמחה בטוב לבא, אבל זה אירע, זה משהו אחר לגמרי. אבל יש איזשהו קשר בין העולמות של חודש אלול ושל ראש ויום כיפור לעולמות של, של שבועות וסוכות והשמחה העצומה של הביכורים. מה זה סתם יוצא באותו מקום, באמצע, בית שניהם? על הדבר הוא. אז זה, זה השאלות הכלליות, הגדולות מלמעלה, שגורמות לנו לחפש ולטור ולהעמיק. במהות הכוללת והשורשית של המצווה הזאת, וההשלכה שלה לכל השאלות. ואם ניכנס מהשאלות הגדול, הגדולות, השאלות המפורטות יותר של המצווה, נראה המון שאלות. ככה נשאל בקצרה, בעזרזות. תראו, תסתכלו בפסוקים. בהתחלה, נתחיל ככה, פסוק אחרי פסוק. כי תבוא לארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך. מה את צריך להגיד? וכי תבוא אל הארץ, כלומר בעתיד, כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך ייתן לך. או אם אתה אומר כאילו אתה כבר היית שם, אז שנתן לך. מה זה נותן לך בהווה? זה כאילו, זה מין משפט הווה. זה צריך להיות או עתיד, או, או כאילו עבר, אבל כשתהיה שם, אז הוא נתן לך. כמו שאומרים ביציאת מצרים, סיפרת מה זה מנחה, כאילו אחרי. אבל פה זה לא שנתן לך וגם לא שייתן לך, זה נותן לך. יש... מה המשמעות של ההווה הזה שמופיע פה פעם אחת, פעם שנייה? נותן לך, נותן לך, כאילו זה נותן לך כל הזמן. והנחת אל המקום אשר פעם שנייה, אשר זה מה שהם ככה נותן לך, סתם בטנא. הנחת אל המקום אשר יבחר, השם הולך לשכן שמו שם. אז השאלה הראשונה. השאלה השנייה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מה זה הכהן אשר יהיה בימים ההם? למה לא הכהן? אומר רש"י, הכל אשר בימים ההם, תסתכלו רש"י במקום מספר ארבע, אין אל הכהן שבימיך, כמו שהוא. מה, כמו שאמרנו על השופט אשר בימים מה זה כמו שהוא? שואל הרמב"ן, אני בכלל לא מבין מה רש"י אומר, תסתכלו במקור ספר חמש. אז בהתחלה הוא אומר, נתונים לאנשי משמר, אל תביא איתך כהן, טוב? קצת קשה, כי מה זה אשר יהיה בימים ההם, איך זה קשור למשמר או איתך? אז מה זה אשר בימים? צריך להגיד אשר במקדש. אז הרמב"ן מרגיש שהפירוש לא מספיק, ורש"י כתב, אין לכהן שיהיה בימיך, כמו שהוא, ולא הבין אותי זה, אומר הרמב"ן. הזקן, ראוי שיאמר הזקן השופט, ומי שיאמר, אל השופט יושב עמיהם. אבל מי שלא גדול וחכם, כשופטים הראשונים, אשר הולך לפנינו מן העולם. בכל אופן צריך לשמוע לו, יפתח בדורו כשמעאל בדורו. אבל בקעת הביקורים, למי יביאם, אם לא לכהן, אשר יהיה בימיו. כלומר, יש למה לשמוע אל השופט שבימיך, כמו אל השופטים הקדומים, אתה יכול להגיד, לא, אני שומע רק שהיה פעם. היום אין בדרגות שלהם. ואומרים לא, לך, לא, לשופט שבימיך. אין לך היה כמות שהוא, שואל הרמב"ן על רש"י. לכן הרמב"ן, המשיחה הלאה בימי בספרי, מאבי יוסי הגלילי, שהוא שואל גם את השאלה הזאת, וכי תעלה דעתך הכהן שלא בימיך, אלא כהן שהוא מוחזק וקשר לך באותם ימים, והיה קרוב להתרחק כאשר מפה הוא מביא, הוא רוצה להגיד, בהמשך הוא מביא הרמב"ן, ש... שהכוונה, לפי הגמרא בקידושים, בדף ס"ו חידוש גדול, הרי כהן חלל, כהן, נגיד, כהן עשה, אה, גרושה, חלוצה, נשא אישה שנבלה לגויין, נשא זונה או משהו כזה, הבן חלל. הכהן עצמו, מקדושתו, צריך לבוא עוד תשובה, אבל הבן נשא חלל מהכהונה, והוא לא... איבד את התורה הוא לא יכול לעבוד במקדש, הוא לא לתורה ככהן, mm -hmm. הוא איבד את התורה ככהונה, אז מה קורה אם אתה מביא קורבן לכהן או ביקורים לכהן, הוא מקריב, הכל טוב, עובר שנה, פתאום מגלים שהוא בן גרושה. בעצם הוא היה חלל, כשהוא הקים את התחילת הקורבן, הוא היה חלל. האם הקורבן באתי <מתת> מר בקידושין מכמה פסוקים שזה לא לפסל ומפריע. ואחד הפסוקים, אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. כלומר, מי שבימים, גם אם אחר כך הוא יפסל, זה לא מפריע לך. כשהוא היה, הוא היה כשר, זה מה שידעת, זה מה שעשית, נגמר. ויש לזה עוד פסוקים, עוד ראיות מר בקידושין. וככה מסביר הרמב"ן, אשר יביאים ההם, שלמרות אם בעתיד הוא יפסל, עדיין עבודתו התוק שלה. מה קשה פה? כי... תסתכלו בהמשך, הרמב"ן מביא עכו מתרחק אשר, וכן הוא אומר, אל תאמר מה שימים הראשונים היו טובים מאלה. איך זה, מה המשפט הזה קשור לסיפור של הרמב"ן? זה לרש"י. שאלה גדולה. אגב, יש שירקוט שימוני, לא הבאתי פה, יש שירקוט שימוני שאומר רק את... את... אל תאמר ש... איך שהם היו טובים מאלה. לא מביא אחר כך אה, שנתקרב ונתרחק. כלומר, יש כמו שרש"י כשלעצמו. אז על כל פנים, הרמב"ן מה זה אשר בימיך? וכמו שאמרנו, יש אלקוד שמונים מפורש שאומר את זה, אל תאמר שימים הראשונים יהיו טובים מאלה, בדיוק כמו שהוא אומר על השופט. ואמרתי הפוך, דווקא לרמב"ן קשה להבין את החלק הזה בתוך המד... ספר שהוא הביא. אבל עדיין, רש"י צריך בירור, וגם המדרש צריך בירור, מה זה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. שאלה שלישית, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוהיך, כי באתי השם נותן לתת לעם. ולקח הכהן לתנא מידיך, ונכון לפני יום אלוקיך. וענית במטה לפני יום אלוקיך, מי עובד אבי וכולי. מה הכהן עושה? הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום. הוא אותו לפני ה'. לפי תורה שבעל פה, הוא מניף. הוא מניף איתך הכהן. מה עשית? הכהן כאילו, כמעט לא עושה כלום. דבר, אם באת לכהן, אשר במהם דווקא, והוא לא עושה כלום, אז מה הוא עושה? הוא מניף. אז מה המשמעות של ההנפה של הכהן? ואחרי וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארם יעובד אבי, וירד מצרים, ויגרשם יתמיה, וכו', ויראו אותנו, ויביאנו, וכו', עד, עד ועתה הנה הבאתי ראשית פרי האדמה, שנתת לי השם, ונחתו לפני השם אלוקיך. השתחווית. רגע, למה מחלקים את הדיבור של האדם לשניים? בהתחלה הוא אומר, ואמרת, פעמיים ואמרת, פסוק ג', ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי לארץ. טוב, ממשיך, הרעמי עומד דוד. למה אתה לא אומר את הכל לבת אחת? למה לחלק? יש מצווה לחלק משפטים לשניים. תגיד מה ש... מייד חדש, לסוף, לא, אתה חותך את זה באמצע, שתי אמירות, ואמרת, באמצע ההנפה, אז מה המשמעות של שני האמירות, ומה באמצע ההנפה, ואיך היא קשורה לשני האמירות? עכשיו אני שואל. אחר כך, אנחנו רואים, לא ניכנס למושג וענית ואמרת, באיזה פעם אחרת, אנחנו בזה הרבה, מה זה וענית, כל המושג של וענית, אבל זה לא ויראו אותנו המצרים ויענונו, מה זה ויראו אותנו המצרים? ביטוי ייחודי, מה זה ויראו? יראו לנו, אז זה ויראו? עשו אותנו רעים, אז מה זה, ויראו אותנו המצרים אז יש פה איזה מין רמז, עשו אותנו רעים, אז אוקיי, זה מעניין, הויראו, דו משמעי מה בן זוג של ויראו? מה בן זוג? פסוק י"א, סנחת בקול הטוב, יש פה רע וטוב, נכון? הרע נמצא בפסוק ו' והטוב נמצא פסוק י"א, כנראה שהם מזוג, והראו אותנו, שמחתם בכל הטוב. בפשט, היה לנו מצב רע, היה לנו רע. מה המצב? רע. מה רע? במצרים, ויענונו, היתה לנו עבודה קשה, וכולי, ונצעק אל השם אלוהיו אבותינו, ועכשיו טוב, היה רע, ועכשיו טוב. זה הפשט. היה לנו רע במצרים, ועכשיו טוב לנו, שמחתם בכל הטוב. שט. כמובן, הרמב" של וירא רוזה, הוא קורא לנו, הוא מאיר, נדבר בו כמובן. אבל שימו לב שיש פה בני זוג רבי טוב. ואז, ונצעק אל ה' ברכנו וכו', והוא ניתן לו את הארץ הזאת, ואתה בתחלב ודבש. ועתה הבאתי לשיטת ריאת אדמה, ה' נתת לי, זוכים אתה נותן? נותן עכשיו נתת לי, נתת לי, ה' וינחתו. לפי רש"י וינחתו על זה, זה הנפה שנייה. ברמב"ם לא ראיתי שיש הנפה שנייה, אז כנראה זה מחלוקת. אם יש פעמיים הנפה, לפי רש"י יש השתחווית, עכשיו אתה משתחווה, ואז כתוב, ושמחת בכל הטוב. יש סיפור של רבי נחמן, אז תספר לכם מעשה איך היו שמחים. זה לא פשוט להיות שמח, נכון? גם אם אתה חי בדור של שפע, בברכה, ואוצרות, <מת> מתי אנחנו עכשיו במדינת ישראל, אחרי 75 שנה כמעט, נכון? כשאתם מסתכלים על האנרגיה הארצית, הלאומית, ומקשיבים לאנרגיה שהייתה לפני 70 שנה. מתי יותר שמחו? היום או אז? כנראה שאז. אם אנחנו נשמע את המוזיקה, ה... האנרגיות, נשמע שאז יותר שמחו. למרות שאיפה יותר טוב? היום. אז כנראה שזה לא עובד בקורולציה והתאמה חד משמעית שיש לך שפע ועלי פירות מדהימים, זה לא מה שתשמח. כנראה שלשמחה יש קודים אחרים, רק מטוב, פשוט. אני לא אומר, היה גם שואה, ושואה זה עצב מטורף, כן? ברור, והגלות והכל. אבל אם כי, אני אומר, שימו לב, שזה שהשפר רב וגדל הרבה 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 יותר, לפני 70 שנה, זה לא אומר שבהתאמה השמחה גדלה עם השפר. ותשימו לב, אם זה ככה, מה יקרה 30 שנה? שבתנשם שבע יגדל, אבל רגע, מה עם השמחה? איפה היא נשכחה באמצע? ואיך מגיעים אליה? ואולי זה הסיפור שלנו עם לא בכל הטוב, איך שמחים בכל הטוב? זו השאלה. שאלה, שלום, שאלה סבתא וכל הטוב, אתה והלוי והגיע אשר בקרבך, כמובן שאנחנו בהמשך נדבר על זה גם כן. דבר אחרון שנסמצא בתשומת לבכם פה כשאלה, זה יש את פרשת המעשר, בפרשה הזו, ברור שהן קשורות, רואים את דרך המשפט זבת חלב ודבש, שמופיע בהתחלה, הבאת לנו את הפרי הזה, זבת חלב ודבש, ובסוף גם, אני מברך אותך ישראל, כאשר נשמע את זה חלב ודבש. אגב, גם ביארתי הקודש מן הבית, וכולי, הבאתי את המער"ם מקודם שהסביר, אשר ציוויתן לי זה ביקורים, למרות שהפשט זה מאסון. על כל פנים, זה בעצם עוד פרשייה שמשלימה, ואם נסתכל על שתי הפרשיות כחטיבה אחת, נסתכל על דבר מאוד מעניין, ונשים לב, הדגשתי את זה, תראו פסוק, תראו פסוק uh, ג', באמירות, האמירות של ישראל אל הכהן. באתי ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, מעניין, השם אלוקיך אמר לו אלוקיך? אלוקיך שלך, הכהן, מעניין. אחר yeah. כך, בפעם הפעימה השנייה של האמירה, פסוק, פסוק ה', hey", הפעם השנייה, ah, no. ואני no. אתמות לפי השם אלוקיך, תראו פסוק ז', לא, פסוק ה', hey", זה התיאור מהצד, אבל איך אתה מדבר, זה פסוק ז', ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. למה לא כתוב אלוקי אבותיך? זה גם אלוקי, ה, נכון, אלוקי הכהן. אז אם כבר אלוקיך זה אלוקיך, דבר אל הכהן. בהתחלה אמרת לו אלוקיך, עכשיו אתה אומר אלוקי אבותינו. מה חסר לנו פה? אלוקינו. נתחיל באלוקיך, עובר לאלוקי אבותינו, עדיין לא אלוקינו. איפה אלוקינו? בסוף פרשת המעשרות, סיכלו בפסוק י"ד, לא אכלתי בעוני ולא בידעתי בנת אמני בנומד, שמעתי בקול השם אלוקיי. מעניין. נתחיל באלוקיך, עובר לאלוקי אבותינו, ורק במעשרות... זה נהיה אלוקיי, על מה ולמה? כל אלו הדברים, דורשנו אומרים. דורשנו? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, אומר לך העולם שהכל נהיה מדברו. עונה לכבוד פורים, נעשה סיסמה, דורשנו? דורשנו? עד שבת ישמש. נדבר בשם המקרא. אז טוב, אז כל השאלות האלה גם דיברנו בהתחלה, השאלות כלליות כוללות, ועכשיו דיברנו על שאלות בתוך הפרשה, ועכשיו נתחיל לפתוח, בעזרת השם, להיכנס, להשתדל להיכנס לשערים של הפרשה הזאת. אז אה, בואו נחשוב, ברוך השם אנחנו זכינו, אנחנו הדור הזה, זכינו לחיות בארץ ישראל. וזו זכות גדולה, אני מתארתי שהרבה פה ממשפחות יש להם עץ פרי. מי שקדמי קדמי מושב או מיישור, יותר בקלות, מי שקדמי יותר, יותר קשה, כי שמעתי, שיש היום בחקלאות מודרנית מאוד, ששמים על הגגות של רבי העקומות גינות. ואני מכיר אנשים שמומחים לייצר גינות על רבי העקומות. וכן שמעתי ודיברתי עם הממומחה כזה, מרמת השבים, שיש היום גם גינות של קירות. זאת אומרת, שמים לך קיר שכולו גינה, ממש גינה. בתוך מרחב זה, יש לך קיר, ודיברתי עם המומחה לגינות על קיר. עכשיו ברמת השבים, זה מעניין. יש כל סוגי גינות משוחדות, מי שכבר גר בעיר. ובכל אופן הוא רוצה גינה, יש פתרונות. יש פתרונות. בכל פנים, מי שגר ביישוב, במושב, או בכפר, כדאי מאוד שיצא לזה פרי, זו זכות ענקית. יש לו עץ פרי, ויש לו עץ ציפה, יש לנו עץ פרי. אתה לוקח את הפרי. מה הדבר הראשון, אתה, אתה, כן? אתה אומר, של משה, איזה פירות מתוקים, נכון? הייתם, בזמן, אם היינו בטיולים, אתה רואה כל מיני צי, ופירות עמוסים, לעייפה, פירותי הקדושים של הארץ, אתה אומר, וואו, איזה פרי, איזה מתיקות, איזה, יש לך טוב, יש לך פרי טוב, מעניק בו את השבת, נכון? זה מתוק, זה טעים, מדהים, איזה פרי מדהים. עכשיו, שימו לב שאפשר לשמוח בפרי בכמה דרגות. דרגה הכי פשוטה, הפרי טוב. זה נקרא, בשפת המקרא, ארץ זבת חלב, אומר התרגום, מה זה חלב ודבש? אז אנחנו רגילים להבין חלב ודבש? זה הסיפור הזה עם החלב ש... של העז, שאכלה מה... מהדבש של התמר, שנזל, והביחד יצא זבת חלב ודבש וכולי, ודאי שזה דברי אמת. אבל התרגום אומר עוד משהו, ארז זבת חלב ודבש, ועובד את המשפט הבא. הוא אומר, תרגום יונתן, ארעה דפירה שמנים כחלב וחליין כדבש. איזה שובן כזה טוב, ומתוק, מתוק כמו דבש. נכון, היום יש את הביטוי דבש. אתה אמר דבש, זה דבש. זה דבש חלב ודבש. הכוונה היא שמן ומלא תנובה, מלא ערך תזונתי, כמו חלב, ומתוק כמו דבש. זה הפרי איכותי. איזה מרקב, איזה עושר, איזה טעם, איזה צבע, איזה ריח, איזה מתיקות. אתה יודע שבחוץ לארץ, יש הרבה פירות יפים אבל לא מתוקים. ולכן הפירות, הפירות בעולם, הרבה מאוד פירות בעולם של הארץ באים לכל העולם. בשביל המתיקות והזבת חלב ודבש הזה שמתקיים בנו יותר ויותר, זה זבת חלב ודבש, זבת חלב ודבש, זה בעיה שלך שהפרי טוב, אתה אומר וואו, נכון, הפסוקים שלנו, ארץ זבת חלב זה מתחיל וזבת חלב אתה רואה את הפרי, קודם ברכה, וסמך פרי, נתת עץ כמובן, וסמכת פרי, אה, איזה פרי טוב, איזה פרי מתוק, תודה, למי אומרים תודה? אפשר להגיד, הבן לאבא, אבא לאבא, למי? אבא שבע אז ילד קטן, דבר ראשון אומר, זה טעים. הרי אם התודעה גדלה, הוא אומר גם לאבא שלו, תודה. עוד יותר גדולה, זה אתם מרחיבים. התהליך שלנו עכשיו זה בעצם, נקרא לו הרחבת התודעה, או התפתחות האישיותית, התפיסה של האדם. מה זה טוב? מה זה טוב? מה הכוונה טוב? שמחת בכל הטוב שנתן לך שם אלוקיך. מה זה הטוב? אז מתחילים מהדבר הכי פשוט של טוב. זה ממש טעים, זה מתוק, זה מדהים, זה טעים, זה כיף. הכי פשוט. הכי ראשוני. איזה דבר חלב ודבש. טעם טעם, היית מבסוט, אתה מרגיש כמה זה טוב ומתוק, עכשיו תיפתח עוד ועוד. אז אם נפתחים קצת יותר, מבינים שרגע, זה פרי שנטוע בארץ, שקיבלתי ממישהו. זה לא אומר שיצרתי אותה, בכלל לא יצרתי את האדמה. לא יצרתי בכלל את כל ההוויה של העולם, ולא את האדמה ולא את הארץ הזאת. אז דבר ראשון זה כאילו לומר, אה, ah, יש לי פירות מדהימים, שצמחו בארץ הזאת, ש, שאני פה, שאני עליה. זה לא של ילד, זה תודעה של בוגר, בסיסית. אה, איזה זכות יש לי, פירות וארץ. מה בסדר? אדמתי ופירותיי. זה תודעה של בוגר. הנה, הגינה הצמיחה, הארץ הצמיחה. זה שלב ראשון. ולכן, כאשר אדם מישראל מגיע עם הביכורים, הוא לוקח את הפרי המדהים הזה, להסתכל על המדהים, טענה שבעיקר, לוקח אותו בשמחה גדולה, והולך אל בית המקדש, עולה לירושלים, לירושלים הוא מדבר למה זה עולה לירושלים, ולעולות לבית המקדש ובא ואומר, שם נמצא הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואומר לו, משפט אחד פשוט, הגעתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לה. אז, אז מה יש לנו, יש לנו פה? יש לנו פה פירות, הוא בא עם הטנא, כן, זה נקרא לפני כן, שמתה בטנא, יש לי פירות, בתוך סלסילה יפה מאוד, פירות, שהנה פה לפנינו, ותודעה קצת יותר גבוהה, באנו אל הארץ אשר נתן לנו. הנה אני באתי להגיד, באתי לפה. עכשיו, זה, זה, אני הגעתי, עובדה, מציאות הכי פשוטה, הכי ראשונית. ואז מה קורה? הכהן מניף. כבר דיברנו בשיחה, שיעור כללי, שנה שעברה, בספירת העומר, מה זה פירוש המושג של להניף דבר. הסברנו שהרעיון של ההנפה, הוא לקחת דבר מהמרחב הארצי שלו, לתת לו מרחב רוחני, גבוה, נשגב, שמימי, לרומם אותו, לתת לו, לחשוף לה, את מקורו הקדוש, הטהור, העליון, זה הכוונה, להניף. מה עושה פה הכהן? לוקח את הפרי שלך, שבינתיים התודעה שלך התחברה אליו עד הרמה הכי בסיסית של הנה פרי והנה ארץ, אדמה ופרי. בוא נגיד, כן נגיד איזה ככה בעדינות, זה, זה תודעה קיבוצניקית. יותר מקיבוצניקית, אני נותן לנו, אבל עושים פירות, וזה הנה, נתנו, זרענו, היה גשמים, הנה הפירות, עשינו ביקורים, הנה. פה עוד יותר, השם נתנו, נותן לנו, יותר גבוה, והגעתי אל הארץ. אבל זה דרך כלל ואז מה עושה הכהן? לוקח את הפרי ומרים אותו, מניף אותו יחד איתך, לוקח את הסל, מרים אותו למעלה, ומחזיר אותו למזבח. קורה פה עכשיו פעולה מאוד מאוד פנימית. ברגע זה שהכהן מניף, הוא בעצם לוקח אותך, אותך את הישראל, ומרים אותך דרגה. מי זה הכהן המדובר? אשר יהיה בימים ההם. יש כהן שנמצא בדור ההוא, באותו דור, בבית המגדר, שכל יום בית שעומד לפני השם. אין לו נחלה, הוא לא עובד בשדה, הוא כל היום בהשראה ובקדושה ובלימוד תורה, הוא ראש בדרך כלל יעקוב אותך לישראל. הוא חי באטמוספירה רוחנית מאוד גבוהה, כשבית המקדש הזה בכלל. אז הוא מתענג על אשר ואינה מזיל שכנתו. הטוב העליון ביותר, הפנימי ביותר, מצוי בו. כמו שאומר מרן הרב זכר צקדורך, כל פעם באגרות, זה כותב משפט כזה בראשי תיבות, שקוראים אותו ככה מהיר הלחוש אשר עימנו ממשיכים על התאגים. אבל אל תחשבו מזה סתם. תודה להשם יתברך על החיים והשלום. כתוב ברכי, ברכי אתה איתו עם הכהן החיים והשלום. החיים זה שפר החיים העליונים, והשלום זה אותו חיבור פנימי שחובק את כל ישראל. כשהשכינה שורה זה מה שמרגישים. והרב חוק השכינה שרתה שהשכינה שורה, להגיד, שורה זה במליצה, והוא אומר אגב, אחרי פרעות תרפ"ט, המכתבים שלנו mm -hmm. קצת התעממו מעט, ואז כתב לו אחד מחכמי ישראל, כתב לו באיגרת, כבוד הרב, אני לא מספיק רואה מספיק את העוצמה, את האיזוז, את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את רוח הגאולה, עצומה של השוואה, מה קרה? ככה כתב לו לא באיגרת, איפה אני מכבד, אני... אני <עד> לא משווה את הפרעות תרפ"ט, ימעמו קצת, אבל אחר כך התחזקו שוב. Mm -hmm. על כל פנים, אז הכהן עומד שם, והחיים והשלום איתו. והוא בכלל לא מסתכל רק על הדור הזה ולא על השנה הזאת. הוא, יש לו <ואת> ראייה היסטורית, עליונה, כבירה, מיצירת עם ישראל, מיציאת מצרים, עד העתיד לבוא, הוא חובק את הכל ברוחו. וכשהכהן רואה <ש> את הפרי, מהמקום הקודש, הוא רואה משהו הרבה הרבה יותר נעלה. הרבה יותר נעלה. הוא רואה את דבר השם מתגלה, את התנועה. של הברכה של הטוב האלוהי שופט על האיש הזה, דרך הפרי הזה. הפרי הזה מייצג את תנועת ההטבה העולמית, שהסוד שלה זה יצירת העולם. למה שבא העולם? להיטיב לנבריו. למה שנביא את, את, את עם ישראל לארץ ישראל? להיטיב. לטוב לך כל הימים. לך יבחר כיום הזה. מה זה חטא המרגלים? מה, זה בשינת השם אותנו. לכן זה כל כך חמור, מה השם אותנו? בדיוק הפוך, הפכתם לטוב. לכן הם בניכם, אמרו שלא ידעו וטוב לרע, הם יבואו, כי אתם התבלבלתם, הפכתם רע לטוב וטוב לרע. עכשיו רוצה להיטיב לך באופן הכי עמוק והכי חזק שיכול להיות. ולכן יוצאו אותך ממצרים, יוצאו אותך ממקום הרע הזה של מצרים, אל מקום הכי טוב שיש, הארץ הטובה, הר הטוב, הזה והלבנון, אל הטוב הכי עמוק שיש. מרע אל טוב. וזו תנועת הטבה אדירה שבאה, שעליה עומד העולם. ועליה, ובזכותה עם ישראל מקבל את הארץ, וחלק מאותו טוב אדיר שאנחנו סופגים, זה הפרי הזה. הפרי הזה הוא סמל או ביטוי של תנועת הטבה כבירה ושורשית שעליה עולם בנוי. כשאתה רואה, כשאתה אוכל את הפרי הזה, אתה עכשיו סופג ומייצג ומבטל לך טוב מאוד 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 עמוק, שהוא שורש, שהוא כאן פה במציאות. זה מה שאתה סופג עכשיו, בטוב השם, בעמות הכי גבוהות. ואיך זה מתפתח? הוא אומר לך, אז אחרי שהכהן מרים את הפרי איתך, התודעה שלך, האישיות שלך, נוסקת. פתאום היא עולה, פתאום היא רואה את הכל באור חדש. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. פתאום כל יציאת מצרים, ויצירת עם ישראל, וכל התהליך לובש פנים, וצורה, וצבע, דרך הפרי הזה. והוא אומר לך, ואז אתה אומר, אתה אומר, אחרי שעלית דרך הענפה המשותפת עם הכהן, אתה אומר, ארמי עובד דוד, אתה מתחיל בכלל לפני האבות הקדושים, וכבר שם ייסעו להרוג אותנו. וארץ מצרים, ויש שם ריגוי גדול עצום ורב, זה הברכה. ויראו אותנו המצרים, ויעננו, ותן עמדה קשה. ואני צעק אל השם אלוהי אבותינו. ואשם השם את קולנו, את עניינו, את עמלנו, לחצינו יוצא ממצרים, זמנתם וכולם. ויביאנו למקום הזה, וייתן לנו את זאת ארץ זבת חלב ודבש. הדבש והחלב שאני סופג פה, זה חלק מתנועה שפתחה את עם ישראל. וגלה אותנו במצרים. אתה רוצה להבין מהלום של הרע, למה שאתה מתחיל בגנות, ומסיים בשבח, ואל הטוב הזה, זה עזבת חלב ודבש. זה חלק ממערכת של טוב, מתנועה אדירה של טוב. זה מה שקורה לישראל אחרי שהכהן הניף. ולכן הוא מדבר מחדש, בדרגה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה, מהאמירה הראשונה שאיתה הוא בא. הוא בא עם כותרת פשוטה. אבל דרך התהליך של העלייה במקום הקודש, והפעילות של הכהן, אז הכל יפתח לו. ולמה צריך כל נשאר בימוייהם? כי אפשר להגיד, בדור הקודם היה טוב, שלפני פניו היה טוב, דור התנאים, דור האמוראים, הדור הזה, הדור הזה שלנו, איפה הטוב? לא ראינו כזה טוב, אולי בדור הזה עד הדור שלנו, מה זה טוב? לכן הכהן אשר ממהן, תפקיד הכהן בכל דור ודור, כמו שיש תפקיד לשופט, יש תפקיד לכהן. תפקיד הכהן להראות את טוב השם שמתגלה בדור שלנו, בדור הזה. יש טוב מיוחד, חלק מתנועת ההטבה ההיסטורית והעולמית של מורא עולם, מתקיימת גם בדור הזה. וגם בפרי הזה. והכהן, התפקיד שלו זה לפקוח עיניים, ולעורר ולהראות ולראות את הטוב הזה פורץ, ופועל ומגיע אלינו בדור שלנו. <אח> לא רק נתן לנו, נותן לנו. השם הוקים נותן לנו. השפע הזה מופיע עכשיו, עכשיו אליך. לא רק אז, גם היום. זה שפע של טוב, שנמשך מההתחלה עד עכשיו. הטוב הזה פורץ, הנתינה האלוהית אל האדם, היא עצומה ואדירה, והיא הולכת ולא נפסקת עד עכשיו. פעימה עצומה של טוב, זה, זה אמירה. וממילא, כשאתה מגיע לשם, אתה קודם כל, כל אומר, אלוקי אבותינו, כי אנחנו סופגים את הטוב הזה בעוצמתו, הנה, אשר נתן את הארץ לאבותינו, כל התהליך של אבותינו, הרע והטוב, והנה אנחנו ביניהם יורשים את הטוב הזה וגיע אלינו, עומד oh, תגיד מה זה השם אלוקי, ואתה סמכת בכל הטוב, ואז אתה יכול לשמוח בכל הטוב, אבל כשאתה סופג את הטוב הזה, כשאדם באמת מצליח לספוג את הטוב שהוא רואה וחווה, ומחבר אותו אל הטוב הרחב וכל הדורות, ואת כל הטוב האלוהי בכל הדורות, לעם ישראל, ארץ ישראל, וחווה את זה אחת, אין לו אלא לה להשתחוות. הוא שוב משתחווה מרוב אור, מרוב טוב, מרוב אהבה, מרוב גדלות, מרוב רוממות, הוא לא מצליח להכיל את הטוב האדיר הזה שהוא חש, שהוא שופה עליו, עכשיו ברגע זה, דרך הפרי הזה. הפרי שראית שמקודם הוא היה רק, נתת לי, הנה, לא, מה זה נתת לי, נתת לי על זה תנועה אדירה של נתינה, שאלוהים לאדם, כמו נותן, נותן, נותן שפע עצום שמרוב אור וטוב אתה מתבטא למי שאתה חווה. ולכן דווקא הכהן אשר היה בימים וכל דור צריך כהן שיפתח את העיניים. נדבר על זה בהמשך גם. ברוך השם, שלח לנו את הרב קוק. מה זה גם? יכול להיות שלא לזה עדיין גם תראה טוב. תחשבו, אתה רואה מה אמר הדור. מה הדור, עמוד וחצי, הוא כותב כמה רע. הוא יודע להרגיש את הרע, טוב מאוד. עמוד וחצי, כמה קשה, כמה כואב, כמה צורם, הוא עמוד וחצי של שאלה. ואז, פותח את השער ופשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא רק הפרי הזה, וכל הטוב שעדיין לך, השם אלוקיך, מאז ומעולם. וזה שמחה עצומה, כי אתה מבין כמה הטוב הזה הוא עצום, הוא עמוק, הוא שורשי, הוא בהיר, והוא יסודי, וכמה הוא גם ימשיך הלאה, ורק יגדל. זה שמחת וכל הטוב, וזה דרך הפעולה שעושה הכהן בענפה. ולכן הסברנו גם מה זה אשר יהיה בימים ההם. עכשיו, אחרי כל מה שאמרנו, עדיין חסר משהו. חסר משהו. מה, איך יראה את זה? כי לא כתוב השם אלוקי, אז מה חסר? מה שחסר, עדיין הטוב לא שלם. למה לא שלם? כי כל עוד האדם לא מטיב בעצמו, הטוב לא חסר. אבי מוריש יחיא, מרבנו, שהיום יום, אולי אה, זה טוב, אז התגבר מזלו, אז הוא תמיד דיבר על הטוב והמטיב, הוא אמר, כאשר השם מביא לך טוב, הוא הופך אותך לרע, כי אתה הופך אותך מקבל, כל מיני סופי גגויסט כזה. עוזבו טוב ואתה רע. ואיך אתה הופך להיות טוב? שאתה נותן לאחרים. הטוב באמתי, הוא גורם לך להיטיב. לכן זה טוב שלם כאשר אתה מתי. ככה דרש. ושיבחרו. <אז>, אז על הגוון הזה, סמכת בכל הטוב, לעולם אתה לא תוכל לסמוך בכל הטוב שקיבלת אם לא תיתן. זה יהיה חלקי, זה יהיה חצי. לכן כתוב, סמכת בכל הטוב שאתה אליך השם אלוקיך, או עכשיו משפט, אתה והלוי והגר שבקרבך. אז לא כלומר אפשר להדביר את זה על הביקורים, כמו השירה שלי וכולי, אבל זה פירוש אחד. פירוש אחר, אתה ולוי שתיתנו, איתך. ככה, כמו שמסביר, איבן עזרא למשל, אוהב את זה פה, אני רואה. לא. אתה ולוי שתיתנו, עם מה שקיבלת. אבל לא רק, לא רק שם, במשפט הזה, כל פרשת <מח> בדויים העשרות, כל כולה באה לבטא את זה. מה זה פרשת הבאה? זה אחרי, כי תכלה לעשר את כל מאסר תבואתך. ונתתה ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, ואכלו בשעריך וסבהו. אתה קיבלת את כל הטוב, ושמחת בכל הטוב, ומה אתה עושה עם כל הטוב? תיתן. תיתן, תיתן אתה והלוי, ויגיע אשר בקרבך. תיתן לו. ובאמת עשית את זה. זה הפרשה הבאה. ונתת על הלוי. לא רק השם נותן לך, גם אתה ממשיך, אתה ממשיך לתת, אתה ממשיך לתת מרכבה, לטוב הזה. אתה ממשיך, אתה רוצה להיטיב בעצמך. ואז, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן אם נסביר שזה הביקורים, יש פה קודש. וגם נתתיו ללוי, לגר, לאטו ולאלמנה. ככל מצדך אשר ציוויתה לי. לא עברתי ולא שכחתי. זאת אומרת, יש פה שתי דברים. קודם כל, כל הקודש, אני מבין שהפרי הזה קשור לעולמות הקודש, שוביל אותו למקדש, הביקורים, זה גבוה, זה פנימי, זה לא רק משהו חומרי פשוט שנמצא פה, זה משהו מאוד מאוד נשגב וגבוה. כי אם, אם הפירות יהיו רק משהו חומרי ופשוט שנמצא פה, יהיה אפשר לשמוח. רק שמחים בהתחלה. כמה? שנה, עשר שנים, גמרנו, עשרה אלף פירות, אז מה? מה מה שמח כבר? בסוף אדם שוקע בעצבות החומר. אוכלי לחם מעציבים, סביר הזוהר, מי זה הרב, עצבות החומר, לחם מעציבים. כשאדם יש לו שפע כלכלי, בלי מרחב רוחני, הוא הופך להיות מושחת, וגם מפסיק לשמוח. הוא פשוט לא שמח, זה פשוט מדהים. מלא שפע ולא שמח, השמחה נעלמת, פשוט נעלמת. הוא לא יודע להכיר תודה, הוא לא מחובר לרוח, לא מחובר לקודש, הוא לא חובר לכלום. ואז הוא עובד את שמחת חייו. לעומת זאת, אם הוא קודם כל מכיר תודה לעומק ואומר שום דבר לא מגיע לי, הוא סופג את הברכה שמקבל משמיים, והוא מבין כמה זה קדוש ונשגב ואציל. זה רוחני, זה לא רק פיזי, זה משהו רוחני ועליון, קדוש, פרי אז זה הופך להיות קודש. פרי קודש, כן פרי קודש, הביקורים הם קודש. נאכלים רק לכהן, בירושלים. אגב, סוגריים, כותב הרמב״ם שכל מתנות כהונה של הקודש, כאשר הכהן אוכל אותה, מה אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול את זה. את הביקורים האלה נגיד, את הפרי הזה. לא רק של אהרון שלחתם, וזה לא מובן מאליו, יש לך ברכה שמברכים אותך, מברכים אותך משמיים. שלוש, אתה בעצמך נותן. כשזה קורה, אחד, שתיים, שלוש, אתה מתמנה שמחה. ולכן כתוב בהתחלה, ויראו אותנו, וסמחתם, ויראו אותנו גם מוסרית. כשאתה הופך להיות נרגן ומתלונן ורוצה כל שיעשו לך, כמו שראינו, שם ישראל יצאה אנחנו רואים את הניגון הזה של הלהתלונן, ו... שאני לא מאשים לך לדור דעה ומה שבערו והכל, ואף על פי כן, איפה אתם? מה קורה לכם? הדבר האחרון שלוקחים, כשאנחנו יכולים להתרעם? עשר ניסיון נדיסו אותי, עדיין מתרעמים. משהו ברצון הזה, בתלות הזאת של העבד, ואם זה לא עשו לי מאה אחוז, זה מלא תלונות, וזכותי וזכותי וזכותי, יוצר את ההתרעמות הזו. זה ויראו אותנו המצרים, זה חלק מאותו דפוס של עבדות ושל תלות שהמצרים הסבירו בנו. אבל חלק מהחירות שלנו, זה לעבוד, Amen. וזה לשמוח, וזה לברך, ולתת. ולכן, ויראו אותנו, אסמכת בכל הטוב. תראה, אנחנו עוברים מירה לטוב, גם מוסרי, גם פנימי. סיפור אחר. אתה והלוי והגר. ולכן, אחרי שאתה נותן בעצמך, והופך להיות צינור להטבה, לא רק אתה מקבל את השפע מאלוהים, אלא אתה ממשיך את השפע הזה. יש בך ניצוץ אלוקי, יש בך פנימיות שחפצה להיטיב בכל עוז ואומץ, ואתה ממשיך אותה דרך הפרי שקיבלת. אז אתה עולה דרגה, אז אתה יכול להגיד, השם אלוקיי, אלוקיך, מתי הוא אלוקיך? כי אתה ממשיך אותו בנתינה, לא רק שאתה סופג את כל הטוב שבו, את כל הטוב שהוא מביא לך, אלא שאתה ממשיך להיטיב, אז אתה מרכבה לשכינה, אז אתה יכול להגיד, השם אלוקיי, כי אתה באמת, הוא אלוקיך, הוא מאיר בך, הוא מופיע בך, דרך הטוב האדיר שאתה מעביר הלאה. ולכן יש פה קודש, וגם נתים ללוי, וגם נתים לכל מצוותך אשר לא עברתי עם מצוותיך ולא שכחתי, מה זה לא שכחתי? לא שכחתי, אומרים המפרשים, שזה מול הפסוקים, ב... הנה, במקום מספר שתיים. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים, שימו לב לטוב, הגעת לאיזשהו טוב, תבנה וישבת, ובמקרך ובצונך ירבויון, וכסף וזהב ירבוי לך, יכול להיות שעדיך ירבה, ואז מה יקרה? תשכח, תשכח את הבורא, תשכח את המקור, תשכח את הבחר, תשכח גם ותתמלא בכורנות. עצובה ומתסכמת. באופן מוזר, ככל שתתמלא, תהיה שמח פחות, ותהיה עצוב יותר, ותאבד את המטרה בחיים שלך וגם תתאבד. הדבר המדהים הוא, שככה הרבה מאוד ארצות רווחה, אנשים מתאבדים. בדור שלנו, לצערנו הרב, זה קורה יותר ויותר. קורה. ולא רק זה, כל התרופות נגד דיכאון, בדור שלנו, משתלשים לפני דור. זה הדרך תראו מה קרה, אתה הרבה יותר טוב, לא עובדת טוב. כי אם זה שפע פיזי, חומרי, בלי תנועה פנימית של ערנות לכל הטוב ששופר עליך, לערנות של קודש, שהנשמה שותפה, לערנות של כל התנועה של ההטבה שאתה, שאתה מתברך ומברך, אז אין שמחה, אין שמחה, וסמכת בכל הטוב, כי רק כשאתה חלק מאותה תנועת הטבה אדירה, אתה גם סופג אותה אליך וגם ממשיך אותה ממך, אז באה שמחה עצומה, מלא שמחה, אדם מלא שמחה. ואם לא, השמחה ממנו והלאה. לכן זה כל הכללות והברכות, ציו השמחה. כי זה כל הציר. אמרנו, ועכשיו בגרמי כולו כאילו כל התורה כולה. כן, כי זה ציר ההיסטוריה. זה הציר הפנימי שלנו. תסתכלו מה כותב הרב זכר צדיק לברכה. הבאתי גם פה, אבל אני את זה במשפט. משה רבנו ודוד המלך נבחרו להיות מנהיגי ישראל. למה? כי הם היטיבו. ויצר משה עליכם וירא בסבלותם. הוא רואה האחים שלו ישר, בא להיטיב להם. שש. שהרוב יסידותם הוא בוכה ואומר חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? שאין לך קשה עם הולכת עתיד ונותן כתפו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. יושב לו לא נסיך תפנוקים, בן המלך פרעה, כל טוב מצרים, הוא שמחת בכל הטוב, יכול בעצור, הוא יכול להקיים בעצמו, אז שמחת בכל הטוב שיש בבית ברעה מלך מצרים. לא, הוא לא שמח, הוא אומר מי ייתן מותי תחתיכם? לא שווה לי כלום. מה אם אתם סובלים, לא שווה כלום. כמה טוב יש פה? כמה עומק מי שעשו את זה יכול להיות מנהיג, מנהיג ישראל, כמו בורא עולם. שאם אתה לא מבין שהרצון להיטיב עומד בבסיס הכל, אז אתה לא מבין את ההרעות. אתה לא מבין מה זה הבריאה, אתה לא מבין מה זה ישראל, אתה לא מבין מה העניין, אתה לא מבין מה זה תורה, אתה לא מבין כלום. הטוב הזה, האדיר, ששופר, הוא השורש של הכל, של הכל, של הכל. טוב אדיר, טוב מוחלט, טוב... הטוב האינסופי, שבא מבורא אלינו ומאלינו. ואומר הרב, אז ככה גם דוד המלך, של להיות טוב לכל, טוב, טוב לכל, בלי שום הגבלה, בעולם כלל, בין בכמות הנתעבים, בין באיכותו של הטוב. אתם רואים על איזה ביטוי הזה, זהו הגרעין הפנימי mm -hmm. של מהות נשמתה של כנסת ישראל. הרצון הטוב, עמוק 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 לעשות טוב, להיטיב, הוא כל כך עמוק שזה המהות הפנימית שלנו. וזו ירושה ונלחלת אבותיה. והרגע שהטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה וגמורה כבירה, כי איך מטיבים? או, זה עולם גדול, צריך גבורות שלמות, צריך תורה שלמה. זוהר אומר, כל התורה זה עצות טובות. לטוב לך, התורה אומרת לנו לטוב לך, אבל זה לא פשוט לטוב לך, כי אפשר להתבלבל. אפשר לחשוב שבתים טובים, ולאכול לשתות כל יום ולילה, זה טוב לך. שלכל אחד יהיה חמישים מכוניות, זה טוב לך. כל אחד לא מטוס פרטי לחלל, זה טוב לך. שטויות. זה כאילו, זה מה, אנחנו בעד שפע כלכלית, כל התורה. אנחנו כולנו בעד לגמרי. אבל זו לא המהות של הטוב, שצריך משהו הרבה הרבה יותר עמוק. זה טוב אלוהי, קדוש ועליון, שמתגלה בכל הדרגות, עד הדרגות הלאומית פיזיות. מלמטה עד למטה, מי אתה יכול לדרגן סוף כל דרגים. זה טוב. בכל המישורים, מהפרי, המתוק, <acknowledge> עד לקדושות הכי גבוהות, עד אורך הקודש הכי עליונה שבאכילת הפרי של ארץ ישראל, עד ההטבה הכי גבוהה שיש, הכל בחוברת אחת, זה טוב. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. נמשיך <ת DOWN> הלאה. כנסת ישראל, וזה סוד ההשתוקקות של הגאולה שבאומה. רוצים שיהיה טוב לכולם, במלוא המציאות, טוב במלוא העולם. הכי טוב שאפשר, הכי עמוק, הכי גדול, הכי נשגב, הכי אי אפשר. כנסת ישראל, הוא אומר, בעומק חפצה איננה מחולקת מאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי וחפצה בהווייתה את החפץ האלוהי של טוב ועשתוב השם לה, כל אחר וכל מאסר. <עכשיו> <עכשיו> זה שזה המהות שלנו, כי אנחנו מלבשים בזה, את הרצון האלוהי של טוב מוחלט. טוב השם לכל, אחמד כל מה אסך. את הטוב האדיר הזה אנחנו חשים בתוך תוכנו, ואותו אנחנו נשאיח על הממציאות. זה הגרעין שלנו, זה הגרעין המהותי שלנו. כל הסיפור הזה של ביקורים, וכל מה שדיברנו עכשיו, זה המהות, לספוג את כל הטוב ולהעביר אותו הלאה, לספוג את כל הטוב הלאה. להיות חלק מתנועת הטבה אדירה, זו המהות שלנו. וזה שאנחנו אומרים, זה מה שהתגלה גם בעתיד. כל העם כולו לאיפה מגיע? לטוב האדיר הזה, כמו שהם הוקדו, קוראים לי פסחים, "והיה של ימי נלך לכל הארץ". אומרים שם אחד ושמו אחד. מה אתם, לא אחד, מה זה יהיה? "אמר בבחנה חנינא, לא הכל עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, בשורות טובות, הטוב האמיתי, בשורות טובות עדיין האמת. העולם בכולו הטוב האמיתי". היינו, אתה רואה את מורה עולם עושה גם מעשים שנראים רעים? לא הבנת. זה נראה לך, אבל זה לטובה, זה ממש לטובה. לא תמיד אתה רואה ממש, אתה לא רואה ממש, שהוא מלביש את הרצון היולי להטיל. ואנחנו בימי אלול עולים במעלות של תורה, של קדושה, של לא ראשי. צריך לזכור את השורש האדיר הזה של ברשת ביקורים. לספוג את הטוב, והכל כול להיות עירניים, לספוג את כל הטוב האדיר שנמצא בגלל בתורנו ובדור שלנו. זה צריך שיעור שלא עצמו, בשביל להזיז את הזה, איך הוא מתגלה ואיך הוא נוסף ואיך הוא מופיע. דיינו שנאמר, במשפט אחד קצר, קצרצר, שעצם זה שאנחנו היום במאבק, מי ימלוך מדינת ישראל, האם ה... קודם כל זה שגדלנו, מ-600 אלף ל-7 מיליון יהודים בארצנו, זה שהתורה פורחת, יש שפע מדהים. קיבלנו מתנות של גז למשל, מתנה משמיים, בכל התור, נתן לך מתנה כמה, רק השנה, תמלוגים מהגז, מיליארד 100 מיליון בערך שקל. כפי שבוע נתנו מתנה למדינת ישראל, מיליארד שקל. עשינו את זה, לא יודע, איזה אירוע לאומי והכול, יותר מיליארד שקל. מיליארד, מתנה, אוצר, כל שנ לא פעם אחת והלכנו, קיבלת מיד הלכת הביתה. והוא הזיגה בגדל. קיבלנו מתנה, מדהימה, עצומה, כעם. מיליארד שקל, קיבלנו או לא? שכחנו מי, מי, מי הפיק את הגז, מי הפיק זה, מי הפיק אלף, לא הפיק בית משפט, תתתתתתתתתת. בתוך כל הערבוביה, שכחנו איזה טול מדהים אנחנו נמצאים בתוכנו, בתוכנו, טוב, סתם פשוט, אחד, אמרתי אחד, אחד. ובתוך שפע עדיף. של טוב, של, של, של ברכה, של עלייה, של תורה שמתפתחת פה, שנפתחת פה. דברים מדהימ גם המאבק של הרפורמה הוא של הטוב הזה, רק לא עכשיו נפריך להכין בזה. יש טוב עמוק מאוד שנמצא בתוכנו, ולשם אנחנו ממשיכים הלאה. אה, יש גם בעיות? ברור שיש, שווה עבודה לעשות, אבל בשורש, בשורש, שם זה נמצא. ולכן, כשאנחנו עובדים עם חולש אלול, אומרים, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך עולם בעת. ו... מה ימלוך? מה, מה זה ימלוך? תדע לך שבפנימיות הכל יש טוב, אדיר ופנימי עצום. גם עכשיו זה נמצא בפנימיות. ככה זה מתחיל לבריאה, ו השם ימלוך לעולם ועד היינו, שהטוב יתגלה במלוא פארו. העולם הזה, גן עדן, במלוא המובן של המושג הזה. ארץ ישראל, והעולם, והאנשים, והמציאות, בכל הטוב, מראש דרגין לסוף דרגין, השם ימלוך לעולם ועד היינו, האור האלוהי, בורא עולם, השראת האור, תשטוף את העולם בצורה הכי בהירה שיש, בלי לטשטש את המציאות. רק תגדל אותו עוד טוב ועוד טוב, והוא הכי גדול, והכי בגמי שאפשר. בין בכמות הנתעבים, בין באיכותו של הטוב. זאת אומרת, השם ימלוך עולם ועד, זה הכוונה. ואתה אומר, לא רק לא, מלוך, באמת גם הוא מלך, באמת הוא גם הלך. עכשיו זה גנוז, אבל אנחנו יודעים באמת, השם ימלוך עולם ועד, הטוב הזה יהיה מלא עולם. תחשבו איזה תענוג יש לישראלי להגיד, יהיה טוב מאה אחוז. זה אנחנו צועקים על זה, זה הנשמה שלנו. כס <אז> ישראל לא מחולקת מהטוב הלאי, לשם היא חותנת, לשם היא שואפת, לשם היא פועמת, לשם היא... ולכן, הטוב חייב לפעום בו, גם לספוג את כל הטוב אליו, וגם להביא טוב ולהיטיב בפועל ממש, לא, לא, בלי מליצות, אבל תכף כעבורך ממש, בלי תחבולות, בלי מזימות, כעבורך ממש להיטיב, לעזור אחד לשני, לאנשים מסביבנו מי היה... שפע. היה עכשיו, uh, לפני כמה זמן, נחה נגד ישיבתם על אליהו בתל אביב, הפגנות וזה וזה, ואז עשו כתבה כל השכנים, כמה טוב הם עושים להם, והם תורמים דם ויחילים. ויותר הם לא פה, ויותר הם לא שם. כמה אנחנו אוהבים אותם. זה מתחיל מטוב, טוב פשוט. ולאט לאט לטוב האלוהי, שזה הקדושה, הקדוש, להביא קודש, להביא משמעות לאדם, זה הטוב הכי גדול שיכול להיות. אבל אי אפשר לחלק את זה מטוב הכי פשוט. ולכן כשאתה הולך, תמיד אמרנו את זה לגרעינים שלנו, בכל מקום, לקילות בכל מקום. תמיד תטיב בפועל. בפועל ממש, לא כי חייב, כי זה, זה התנועה הפנימית שלך, כי גם אתה אוהב את האנשים, אתה רוצה להיטיב להם באמת ובתמים. זה כל מנהיג, כמו, כמו אבא, כמו אח, כמו אח, כמו אח, כמו אח, כמו מיטיב, מיטיב לכל כוחך. גם סופג טוב, שיודעים לך, אתה גם שמח ומודה. גם מי שעוזר לך, ככלל. ימי... אבל אתה כל הזמן בתנועת הטבה אמיתית, עמוקה, שפורצת ממך. כאשר הטוב הזה פורץ, אמיתי ואותנטי כמו שהוא, הוא מביא מעגלים, עוד אור ועוד אור, ואז הוא פותח שערים לטוב הגבוה עד הטוב הכי גבוה, שזה קדושה, הקודש, בעולם של הקודש, הוא מופיע לכל תקופת תפארתו, החיבור שלו לכל ההיסטוריה שלנו, לכל העתיד שלנו, זה הטוב הכי גדול שיש. ולכן, יהי רצון שאנחנו פה בישיבה, שעוסקים, זוכים לעסוק בקודש, עושים בטוב, כי לקח טוב זה לכם, לטוב לתורה, שזה מגמתה. וכל הגבורות שבתורה, ויש בה גבורות, mm -hmm. וזה לא תמיד קל ופשוט. וגם בשבוע השני של הזמן, לפעמים זה קשה ולא פשוט, כבר חשבתי שהכל יסתדר, והנה פה שאלה ושם בעיה, פה נרדמתי, פה קמתי מאוחר, פה היה לי איזה יום קשה, פה החברות הלא באה, פה אני לא באתי. אף על פי כן, צריך לדעת, שאם המאמץ הגדול, והיית <אז> להוסיף טוב בעולם, להוסיף תורה, להוסיף, להוסיף חסד בעולם כפשוטו. ובכל הרמות, שאנחנו נהיים מלאים לטוב הזה, נהיים מלאים שמחה, נשמח בטוב הזה, בכל המישורים שלו, גם לספוג אותו וגם להעביר אותו ועם זה נצעד עוד צעד ועוד צעד בתוך העם הטוב הזה שאנחנו נמצאים בו, בנשמות הקדושות והמהירות האלה, עם הקשיים ועם הבעיות שיש, ואף על פי כן בתוכנו, כולה חיפה רעייתית, רומן ברך, בפנימיות של ישראל, נלך ונגלה את זה עוד ועוד בתוכנו, מסביבנו, בכל המעגלים, ברמה הלאומית, ברמה העולמית גם בסוף, ונזכה להתקרב עוד צעד ועוד צעד למה שלמדנו פה, "סבכת בכל התו בבית המקדש", "שתחווית לבת שם ינוקיכם ונתת",